0: So, herzlich willkommen zu gut gefiltert, äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine neue Folge und ich freue mich sehr, wir sind zu Gast bei Alfons. Und Alfons hat es sogar auf sein T-Shirt drauf geschrieben, damit ihr den Namen nicht vergesst. Aber auch da gilt natürlich wieder, wir schreiben alle Kontaktinformationen unten rein. Abonniert unseren Kanal und äh, das werdet ihr natürlich erst zum Schluss entscheiden. Denn wer heute neu dabei ist oder wer unsere Folge schon kennt, Alfons ist im Münsterland, in Steinfurt genau. Und es gibt zwei Bereiche, über die wir uns heute unterhalten wollen. Das eine sind die Iontauscher. Viele von euch machen sich Sorgen über den Kalk im Leitungswasser. Und dann werden natürlich Geräte angegriffen. Und so kalkhaltiges Wasser im ganzen Haus oder in der Wohnung zu haben, in der Dusche, in der Küche, ist nicht so schön. Und zum anderen wollen wir uns heute unterhalten, Alfons hat mehrere Jahre Brunnen, selbst Tiefenbohrungen vorgenommen und für die Leute, die autark leben und sagen, ich möchte Wasser entweder aus dem Brunnen nehmen oder äh, über Tiefenbohrungen beziehungsweise oder über Regenwasser auch, auch die Variante gibt es, Regenwasser aufzufangen und das dann zu filtern, was es da für Möglichkeiten gibt, wir gehen zumindest in die Richtung Tiefenbohrung von Brunnen, Regenwasserauffang und wir starten aber mit dem Bereich Ionentauscher. Sehr gerne, lieber Thomas. Ich freue mich, dass ich heute
1: einmal bei dem Podcast dabei sein darf. Äh, Thomas ist zu Besuch, weil wir eine neue Homepage gestalten. Das kann er sehr gut. Und äh, nebenbei nehmen wir jetzt diesen Podcast auf. Ich habe mich kurz eingelesen, damit ich kein dummes Zeug rede und freue mich auf ja, den netten Gesprächsverlauf mit dir. Schön, freue ja. mich.
0: Ähm, Kalk im Leitungswasser ist unabdingbar, Calcium und Magnesium bilden den Kalk, der sich dann niederschlägt in den Rohren oder dann, wenn es äh, aus dem Wasserhahn rauskommt. Ja. Am Wasserhahn sieht man es auch schon, am, am Perlator, das sind so die, die ersten naja, Anzeichen, dass eine Menge Kalk im Wasser ist. Und natürlich, wenn einen Wasserkocher hat oder eine Kaffeemaschine, Sieht da dann den weißen Rand, der sich oder die, den weißen Absatz, der sich da bildet. Wasser löst Mineralien auf.
1: Das ist Fakt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo schaue ich hin. Schaue ich in die Kamera, schaue ich zu dir. Beides ist Beides. vollkommen in Ordnung. Wasser löst Mineralien. Und ähm, die sind halt sehr unterschiedlich. Wir haben verschiedene. Wir haben Calciumchloride, wir haben Natriumchlorid, <lacht> wir haben Kaliumchlorid. Magnesium, oftmals sind es die Salze der Salzsäure, halt, die im Wasser gelöst sind. Und nun ist es so, dass diese Mineralien ausfallen in den Leitungen, im Teekessel, ihr kennt das, da wird aufgefordert, diese Teekessel zu entkalken, in der Spülmaschine, in Kaffeemaschinen und dieser Kalk, der sich dort jetzt während des Betriebs der technischen Geräte ablagert, zerstört durchaus diese Geräte. Und so kommt der Wunsch auf, kann man das nicht irgendwie rausbekommen. Lochfraß ist ein schönes Wort, Wortgebilde aus der Vergangenheit. Lochfraß gibt es. es, es ist aber auch einfach energieverschwendend. Wenn ein Teekessel von innen mit, mit einer Salzschicht bedeckt ist, also auch Kaliumchlorid ist ein Salz, nicht nur Natriumchlorid ist ein Salz, dann braucht man einfach deutlich mehr Energie, um meinen halben Liter Teewasser zum Kochen zu bringen, ja. Es dauert länger und ihr hört das auch am Geräusch, wenn ihr mal einen Teekessel wirklich auf dem Herd erwärmt und der ist verkalkt, das wird immer lauter. Ja, wir, haben super, wir, haben einen, wir haben da einen Siedeverzug, das dauert länger und ist auch sogar unangenehm. Entkalt diesen Kessel einmal
0: mit dafür vorgesehenen Mitteln, manchmal reicht auch Essig. Dann Essig, Zitronensäure, das sind so Hausmittel, die dafür gut passen. Ja. Chemie im Allgemeinen natürlich nicht schön, ja. denn das Ganze geht in den Abfluss und je weniger Chemie dadurch geht, klar, umso besser. Je mehr von den Mineralien im Wasser gelöst sind, desto größer sind die Schäden,
1: die durch diese Mineralien, durch diese Ablagerung der Mineralien entstehen. Wir haben also je kalkhaltiger das Wasser, umso größer die Auswirkungen. Umso größer die Auswirkung. Wenn ihr mal googelt und mal verstopfte Rohre anschaut, verkalkte Rohre, dann könnt ihr sehen, dass ein Rohrdurchmesser manchmal bis auf Stecknadelgröße zusammenwächst, einfach weil dort Kalk ausfällt, über 20, 30 Jahre. Das ist ein langer Prozess. Aber der Schaden ist immens, den der Kalk in der Hausinstallation anrichtet. Die Hausfrau, ja heute auch die Hausmänner, ist ganz egal, äh, aber das, die Domäne ist ja doch immer noch stark von Frauen besetzt. Ähm, die Putzen, die wissen auch, wie schwer es ist, äh, Kalkflecken von den Duschabtrennungen und von den Fliesen abzubekommen. Wenn man da nicht ständig am Ball bleibt, hat man manchmal schnell eine Kalkhöhle produziert.
0: Und das wird für viele der Ausgangspunkt sein, zu sagen, ich habe zu kalkhaltiges Wasser. Wie kommt es, dass das bei Regionen verschieden ist, der Kalk, die Kalksättigung oder der Kalkgehalt im Leitungswasser? Genau, es ist
1: regional bedingt, weil das Wasser regional bedingt verschiedene Mineralschichten durchdrungen hat, verschiedene Gesteinsschichten. Wenn ich einen, einen Filtersand am Rhein habe, dort löse ich weniger Mineralien aus, als wenn ich hier... Jetzt hier im Münsterland, wir haben äh, kalkhaltigen Stein, also richtigen Kalkstein. Wenn da das Wasser, das, das Niederschlagswasser durchströmt, bis es einen Wasserquizont erreicht,
0: dann nimmt es sehr viel Mineralien auf. Und es ist immer ein Mischwasser, was die Wasserversorgung zur Verfügung stellt. Also es ist Uferfiltration, es sind Quellwasser und Talsperrenwasser, was in vielen Fällen dann zusammengemischt wird. Oder es passt von vornherein, brauche ich nicht mischen.
1: Wenn alles gut ist, ne. kann ich es auch so nehmen, ne. Auf alle Fälle muss man sehr tief bohren inzwischen, um die entsprechende Wasserqualität noch fördern zu können. Ja, ja also <lacht> <lacht> genau, einfach weil die Oberflächen nahen Wasser sind doch stark von der Landwirtschaft inzwischen
0: verschmutzt, muss man sagen. Und da kommt das leider noch das Problem Nitrat dazu, behandeln wir heute nicht. Mhm. Aber äh, das ist da Nitrat gelöst im Grundwasser, wird als Nitrit dann wirklich als Blausäure, kennt man das, zum Problem. Mhm. Aber zurück. Welche Möglichkeiten habe ich? Wir haben viele Interessenten, die uns anrufen und sagen, was können wir machen gegen den Kalk äh, im, im Wasser? Mhm. Welche Maschinen kann ich einsetzen und was wäre eine sinnvolle oder was ist generell eine Lösung? Alleine nur, um den Kalk zu entfernen. Entfernen ist
1: dann schon nicht mehr ganz die richtige Formulierung. Es gibt Mineralien, die sich sehr unangenehm in den Leitungen niederschlagen, absetzen. Die möchte ich gerne raus haben, um den Schaden zu reduzieren. Ich kann das komplett entnehmen, erste Variante, oder ich kann es ersetzen durch ein weniger schädliches Salz. Die erste Möglichkeit, wir nehmen den Ersatz durch ein weniger schädliches Mineral für die Hausinstallation, für die technischen Geräte. So muss man das sehen. Also um die Geräte zu schützen, nehme ich das, was die Geräte angreift und die Leitung angreift, heraus und ersetze es durch
0: ein weniger schädliches. Also angreifen tut es der Kalk, also mhm. Calcium und Magnesium. Ja. Und ich ersetze das durch ein Element, ein Salz, was die Geräte weniger angreift, Was sehr viel lieber in Lösung bleibt, ja. nämlich unser schönes
1: Kochsalz. Kochsalz bleibt gern in der wässrigen Lösung und schlägt sich nicht ab oder setzt sich nicht ab an Rohrleitungen. Mhm. Und deswegen würde ich lieber Kochsalz hinzufügen und dafür die Wasserhärten, Calcium und Magnesium, herausnehmen. Ich tausche das einfach aus. Ich nehme Calcium und Magnesium-Ionen raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganze Zeit rasche. Calcium und Magnesium-Ionen aus dem Wasser raus und ersetze die durch Äquivalente Natriummengen. Ja. Äquivalent heißt, Natrium ist nur einfach positiv, Calcium ist zweifach positiv. Also ich muss zweimal so viel Natrium zusetzen, um ein Calcium herauszunehmen. Das ist die erste Möglichkeit. Also ich schicke das Wasser durch ein Polymer. Dieses Polymer, dieser Filtersatz, der da drin ist, nimmt Magnesium und Calcium heraus und ersetzt im gleichen Zug die
0: herausgenommenen Ionen durch Nachwirkung. Mhm. Warum also danach, muss ich es ersetzen? Warum kann ich es nicht nur rausnehmen, indem bei dieser Filtermethode? Geht nicht anders.
1: Also, das ist jetzt eine, eine banale Antwort, aber wir haben ja noch die, das negative Ion im Wasser. Es braucht einen Gegenspieler. Okay, verstehe.
0: Ja? Mhm. Ja.
1: Sonst würde ich das ganze Gefüge im Wasser verändern. Ich muss es ersetzen, ich kann es nicht ersatzlos rausnehmen, dieses Ion. Nicht, nicht bei dieser Art der Filterung. Nicht bei dieser Art ja. der Filterung. Mhm. Nach einer gewissen Zeit ist dann die Filtermasse gefüllt mit dem Material, was wir gerne raus haben wollten. Dann muss der Filter rückgespült werden. Das geht indem man Rohwasser nimmt aus der Leitung und spült den Filter zurück. Und ähm, Calcium und Magnesium wird ja, dem Abfluss zugeführt, in den Abfluss eingeleitet. Und, dann, und das Ganze passiert in einem Gerät und diese Geräte sind diese Ionentauscher. Das sind die Ionentauscher, gibt es in unterschiedlichen Größen. Hauswasseranlagen haben sie vielleicht 50 cm breit, 50 cm mhm. hoch, 60 cm tief. Und äh, die haben sogar einen Pendelbetrieb. Das heißt, sie sind immer funktionstüchtig, auch wenn ein Behälter sich gerade regeneriert. Man muss, um den Betrieb aufrechterhalten zu können, je nach Verbrauch, man muss immer Salz nachfüllen. Das sind Salztabletten. Ich hätte mal eine holen können. Vielleicht machen wir das gleich. Mhm. Ich weiß nicht, wie so ein Podcast hier funktioniert. Mhm. Ich könnte auch so eine Salztablette mal zeigen. Na gut, also wie, wie so ein Trops äh, sehen die aus. In der Größe eines Spülmaschinentabs. Ja. ja. Mhm. ja. Äh, also ein bisschen nachfüllen. Das Gerät meldet sich, äh, wenn das Salz verbraucht ist. Und dann muss der Betreiber der
0: Anlage entsprechend Salz nachfüllen. Das heißt, ich habe dann aber auch wirklich salzig... Oder ich nehme das Salz im Wasser wahr. Das ist möglich, das zu erkennen, das Salz. Oder Man kann Ge das messen. Ja.
1: Schmecken halte ich für nicht möglich. Zumindest reichen meine Geschmackssinne dafür nicht aus,
0: den erhöhten Natriumchloridgehalt herauszuschmecken. Mhm. Aber ein Hund beispielsweise oder Tiere generell, die ja über an der Stelle feinere Sinnesorgane verfügen, würden wenn man sie denn fragen könnte. könnte.
1: Ich sag mal, die Hunde können es. Ich weiß es nicht. Ja. Der Austausch war so schwierig mit, ja. mit den Hunden bislang.
0: Ich, ich kenne das von anderen Filtergeräten. Da wurden Tests gemacht zwischen Leitungswasser und gefiltertem Wasser. Und tatsächlich sind Katzenhunde da sehr sensibel, sowas wahrzunehmen. Und die gehen zum Teil auch lieber an Regenwasser draußen in der Pfütze, als das Wasser im Schälchen, was aus dem Leitungswasser ja. kommt.
1: Da ich mir kurz vorher ein paar Zahlen gesammelt habe, liegt mir gerade daran, einmal eine Relation hineinzubringen, damit das nicht alles nur Geplänkel bleibt, ja. sondern dass wir eine Relation zum Salzgehalt im, im Wasser kriegen, vorher, nachher. Gerne. Ähm, wenn Sie sich die Wasseranalysen Ihrer Stadtwerke einmal im Internet herunterladen, einmal anschauen, dann steht da meistens 15 deutsche gerade. Wenn Sie 10 Härtegrade austauschen in einem Tauscher, so steigt mit jedem Härtegrad der Natriumchloridgehalt um 8,2 Milligramm pro Liter. Das ist, weil sich die Zahl nicht mehr können, ich nehme es noch vorweg, gar nicht. Wenn Sie 3 Liter Wasser am, am, am Tag trinken, dann kriegen Sie für vielleicht 0,6 Gramm Natrium. Nehmen Sie auf. Das mhm. ist eine, also 100 Gramm Käse. Nur mal im Vergleich, 100 Gramm Käse. sage ich Ihnen. Das ist der Hammer. Der Hamburger Hat 3,1 Gramm Salz, Natriumchlorid. Und wir reden hier um Milligrammbereiche, wenn Sie 3 Liter Wasser trinken. Also wenn Sie 3 Liter Wasser trinken, dann kriegen Sie vielleicht an der Maximalgrenze entlang, dann kriegen Sie vielleicht 0,6 Gramm zugeführt und wenn Sie 100 Gramm Käse essen, ich habe hier gerade Schmelzkäse, 3,1 Gramm, also die, die Salzzufuhr übers Trinkwasser können Sie komplett vernachlässigen, fast der gesamte, gesamte Salzlast, die Sie bekommen im alltäglichen Leben, kommt über fertig verarbeitete Lebensmittel zu Ihnen, Wurst, Käse, Knabbergebäck, und wenn Sie einen Schluck mehr Wasser nehmen, dann kriegen Sie
0: 35 Gramm pro Liter. Deutlich klar, aber mehr Wasser trinkt keiner. Äh, es sei denn, ich bin auf so einer Sohle, äh, auf so einem Sohle. Du du man macht es nicht ich aus. Aussehen schluckt man das auch, ja, wenn man beinahe untergeht. <lacht> <Oder so>. ja. <lacht> ja. Ähm, auf der anderen Seite, wer Wert liegt auf wirklich reines Wasser, möchte natürlich auch nicht im Milligramm-Bereich äh, Salz enthalten haben. Viele Stoffe, die da nicht hingehören, ins Wasser sind ja auch im Milligrammbereich vertreten. Mhm. Äh, Natriumnitrit, was sich dann in Nitrit umwandelt, äh, eben schon behandelt. Das sind wir mit 50 Milligramm. Ich schaue gleich nochmal, dass es genau bestätigt wird. Ansonsten hier unten die richtige Zahl. Mhm. Und äh, ansonsten Hormone und Medikamentenrückstände, das ist auch alles im Millibereich und Mikrobereich zum Teil. Nichtsdestotrotz hat es eine Wirkung und äh, gerade die wollen wir natürlich vermeiden. Diese negative Wirkung von Stoffen, die ins Leitungswasser nicht reingehören. Ergänzend, man muss ja nicht unbedingt am Limit leben.
1: Nur weil es nicht total schlimm ist, ist es ja nicht gut. Also wir kriegen schon so viel Salz, müssen wir noch mehr Salz zuführen. Das muss man einfach mal klar vor Augen haben. Es macht es ja nicht besser, sich im Grenzbereich zu bewegen. Also Salz ist nicht gut, das wissen wir. Wir kriegen viel zu viel über fertig verarbeitete Lebensmittel. Muss man das noch aufaddieren. Hat einen ganz kleinen Einfluss, das Wasser. Aber es hat einen Einfluss. Kostenmäßig, so ein Ionentauscher, wo liegt der? Oh,
0: Inklusiv Montage 2000 Euro. Mhm. Und er kann ein ganzes Haus versorgen? Also ein Einfamilienhaus, eine Wohnung? Ja, Ein Einfamilienhaus geht, geht ja um die... Äh,
1: mit äh, Einwohner in diesem Haus dann, da, da kann man mit so einem Gerät, was ich gerade beschrieben habe, eine sechsköpfige Familie mit versorgen. Liegt ja. auch daran, ob man nur die Trinkwasserstellen reinigt, also nur das Wasser, was zu den Trinkwasserstellen mhm. gelangt, reinigt, oder ob man auch das Wasser, was später dann durch die Toilette gegeben wird, mit aufbereitet. Das wäre dann ja quasi unnützer Kostenpunkt. Oder
0: man müsste einen extra Kreislauf machen. Die Stoffe, die sonst im Wasser sind, wie eben schon angesprochen, auch Medikamentenrückstände und äh, Hormone, Drogenrückstände, das ist ein großes Thema immer mehr in der EU. Werden solche Stoffe von dem Ionentauscher entfernt? Gar nichts. Das Wasser bleibt vollkommen so unrein, wie sie es bekommen haben.
1: Ionentauscher der Ionentauscher kann nichts dabei.
0: Ja. Geht nur Gut. um die Kalk. Wer, wer darauf legt, äh, zumindest eine klare Dusche, Duschwand und, und saure Wasserhänge, zu haben von ihnen. Ähm, auf der anderen Seite, auch dieser Kalk, diese Kalkablagerung im Rohr hat ja eine gewisse Aufgabe, das Wasser nicht direkt mit dem Kupferrohr in Verbindung kommen zu lassen. Genau.
1: Ähm,
0: eine, also es ist ja eine Schutzschicht. Schicht, eine Schutz, diese,
1: Kalk ist nicht nur schlecht. Ja. Äh, eine gewisse Schutzschicht braucht das Rohr, sonst würde das Wasser, Wasser ist, man glaubt sich es ist aggressiv und frisst Rohre auf, wenn nicht diese Kalkschicht. Also hat und das auch ist, einen guten hat auch was
0: Gutes ja. und Magnesium und Kalzium brauchen wir natürlich alle, aber wir wollen Magnesium und Kalzium, diese Mineralien, diese lebensnotwendigen Mineralien nicht mit dem Wasser aufnehmen. Könnten wir gar nicht. Wir müssten 10 Liter am Tag trinken. Wenn das getauscht ist durch Salz, wird es noch mehr Wasser, was wir trinken. müssen. Das kommt ich jetzt da an. Das ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, insofern ist das nicht der richtige Weg, Mineralien aufzunehmen. Aber auch das ist ein anderer Podcast. Ja. Alfons, du bist früher mit deinem Vater unterwegs gewesen, ihr habt Tiefenbohrungen hier im Münsterland mhm. gemacht, ihr habt dann bei den Bauern, die haben dann Wasser gefördert, haben sich selbst mit Wasser versorgt und haben, ihr habt Brunnen gegraben. Gegraben klingt ja so, als wenn wir wie
1: im Mittelalter ausgeschachtet hätten und dann Steine aufgemauert. Das ist nicht der Fall. Ihr seid
0: mit Techno Hochtechnologie daran und habt Tiefenbohrungen vorgenommen
1: ein Spülbohrgerät mit Dieselantrieb, hydraulische Kraftumsetzung und dann konnten wir mit diesem Gerät 120 Meter tief bohren und das bis zu 5 Zoll, 5 Zoll sagen wir 12,5 Zentimeter hm. Durchmesser hatte so eine Bohrung in verschiedenen Nennweiten man fängt oben groß an und wird hinterher kleiner, geht ein bisschen teleskopartig runter unsere Kunden die uns beauftragt haben nach Wasser zu suchen und Wasser zu erschließen, waren Landwirte, die das dringend brauchten für ihren landwirtschaftlichen Betrieb, entweder zur Berechnung von Flächen oder aber für äh, ja, Wasserangebot für, für die Viehhaltung. Wenn man einen Schweinestall bauen will, mit 3000 Schweinen, dann braucht man Wasser, jede Menge Wasser. Hm. Und da waren wir quasi Fundament für den neuen Stall. Ohne Wasser braucht man sowas nicht anzufangen. Ähm, dann haben wir was für, für für Sportanlagen macht, Beregnungsanlagen, für Tennisplätze, die, die rote Asche staubt natürlich sehr stark, da braucht man sehr viel Wasser für Gärtnereien, aber auch für den normalen Einfamilienhausbesitzer, der sagte, ich möchte gerne autark sein und äh, mein Wasser aus dem eigenen Brunnen haben, ich gieße so viel in meinem Garten, ich habe da Spaß dran oder ich möchte das sogar in mein eigenes Trinkwassernetz
0: einspeisen, was heute etwas schwieriger ist. Inzwischen ne? mit Strom mhm. kennt man es, bei Wasser ja. noch ungewöhnlich oder oder inzwischen weniger. Heute haben wir Anschluss und Benutzungszwang
1: durch die Stadtwerke. Also wir müssen die Stadtwerke anschließen und auch deren Wasser
0: abnehmen. Ja. das war früher nicht so. Ja. Gibt natürlich also auch wenn man selber einen Brunnen bohrt für die die das äh, autark für euch äh, von euch unterwegs sein wollen. Generell gilt natürlich, das Wasser, was gefördert ist, muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Also diesen Kriterien, das sind 40 bis 50 Stoffe, die untersucht werden. Magnesium und Calcium sind zwei davon, Nitrat schon erwähnt. Medikamentenrückstände und Drogenrückstände werden nicht untersucht, da gibt es auch keine Grenzwerte dafür. Auch Medikamenten, die über die Toilette entsorgt werden, sind ab da im Wasserkreislauf enthalten. Es gibt dafür Dazu Studien, die auch von den Wasserwerken leider nicht komplett entfernt werden können. Mhm. Und ganz gefährlich wird leider auch diese Kombination aus mehreren Stoffen, die im Laufe der Zeit ins Wasser gelangen und daraus neue Stoffverbindungen äh, entstehen. Und die Auswirkungen auf unsere Gesundheit können wir an der Stelle leider auch noch nicht absehen. Aber nochmal zurück für den, der sich autark machen will bohren und oder Regenwasser auffangen, eben auch diese Möglichkeit Zisterns, gibt es, ja. und dann ein Filtersystem hinten hängen, was eben diese Trinkwasser, die Werte der Trinkwasserverordnung äh, ermöglicht, erreicht. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich parallel dazu trotzdem noch den Anschluss von den Wasserwerken habe. Klar, Zisternen werden sogar gefördert, also wenn ich jetzt Regenwasser,
1: Niederschlagswasser aufnehmen möchte und selbst nutzen möchte, gibt es teilweise sogar Förderung in den Regionen. Ich habe damals für meine Zisterne, die 8.000 Liter fasste, sogar staatliche Förderung bekommen, weil man der Versiegelung von Flächen entgegentreten will, weil die städtischen Kanäle so viel Niederschlagswasser gar nicht mehr schlucken. Man möchte gerne, dass auf dem eigenen Grundstück versickert wird. Dieses Wasser kommt ja von den Dachflächen von Terrassenüberdachung und dem Schrägdach mit dem Pfannendach, also eben von Dachflächen, von der Teergarage und wird dann der Zisterne zugeführt und das ist logisch, dass dieses Wasser nicht sauber ist. Wir haben Vogelkot, wir haben Blätter, alles was draußen an Biomasse unterwegs ist, finden wir dann
0: in diesem Wasser wieder. Und das sind alles äh, Kontaminierungen, die danach passieren, nachdem das Wasser aufgefangen worden ist. Ich hatte, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es ja auch im Podcast schon mal gesagt, ähm, ich hatte frisches Regenwasser. Es hat sich abgeregnet, ein, zwei Stunden lang. Und dieses Wasser habe ich aufgefangen, was ja. dann als Regenwasser runterkam, in einem sauberen Gefäß aufgefangen und ähm, zumindest die Leitwerte erstmal bestimmt, die sich ja wiederum auch aus den Salzen von von den Mineralien, also dadurch entsteht ja der Leitwert, äh, da zusammensetzen. Und das war ein Leitwert von Null. Und ich dachte erst mal, äh, der, der TDS-Messgerät wäre kaputt. Das war, nachdem es frisch geregnet hat und keine Luftverschmutzung mehr vorhanden ist, ist das ein sehr reines Wasser, was natürlich auch Tausende von Jahren Tier und Menschen ernährt und äh, also mit Wasser versorgt hat. Mhm. Ähm, insofern die Verunreinigungen passieren dann danach. O es fällt, und sauber. Und, 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 es fällt und, sauber vom Himmel, es
1: ist ja destilliertes Wasser, mhm. fällt vom Himmel. Vielleicht ein bisschen sauer geworden durch CO2, man weiß das nicht so. Mhm. Ja, und alles andere passiert nach dem Aufprall auf die Erde. Und wenn wir ein bisschen Pech haben, haben wir ein paar Fliegen, ein paar Insekten mit drin, gestorbene Insekten. Vielleicht auch mal eine Maus, die auf, der, auf dem Garagenflachdach gestorben ist und auch dem Gully entgegengespült ist. Und dann ist die mit
0: im Zisternenwasser. Und damit dann eben auch Bakterien. Und da Trinkwasserverordnung natürlich Bakterien ganz klar werden untersucht. Viren, äh, witzigerweise ist nicht der Fall. Es müssen laut, laut Trinkwasserverordnung nicht untersucht werden, wie da manche Gegebenheiten sind im Jahr 20 und 21 bezüglich Corona, nein, aber äh, da will ich keine Angst ich weiß machen. Gar nicht, ob Viren Corona, sich halten. Ich weiß gar nicht, ob Viren sich im Wasser halten. Oder ich, keine das, Ahnung, Bakterien halten sich. Das ist der Hintergrund und äh, es gibt äh, Tests, dass Corona über das Trinkwasser, über das Leitungswasser, so einfach nicht äh, übertragen werden kann. Ja. Sehr schön. Alfons. Äh, so haben wir einen kleinen Rundumschlag gemacht und ich danke dir sehr, dass du uns hier Auskunft gegeben hast, das dass wir gut. hier bei dir sein durften und wer weiß, vielleicht oder bestimmt auch nochmal wieder ein neues Gespräch, denn ich kann mir vorstellen, da kommen einige Anfragen.
1: Ja, gerne. Also Wasser ist meine Leidenschaft, weil Wasser macht mir Spaß, das liegt aber auch daran, dass wir an dem elterlichen Brunnenbaubetrieb, mhm. könnte heute so wieder anfangen, war einer der schönsten Jobs, wenn man für Kunden
0: Wasser gefunden hat, die unbedingt Wasser brauchten, ja. Landwirte, ja. Und wie man es wie findet, gibt ja auch die wünsche -Gänger, Ne, Da hatte dein Vater auch einiges an Erfahrung. Ja, ja. Aber das äh, machen wir auch in, in einer anderen Variante nochmal. Sehr, Sehr schön. Gerne. Also, danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Tschüss, bis bald. Bis bald. Ciao.